0: Der Urlaub ist vorbei. Auch wenn wir jetzt langsam wieder singen können, wann wird es mal wieder richtig Sommer? War es doch schön in den letzten Wochen. Ich weiß, ihr habt uns vermisst, aber wir sind wieder da. Ich war ein bisschen in Urlaub, bin zurück. Udo hat die Stellung gehalten. Und nun jedes Weiter mit der Folge 1,34, 34. Sendung der Jets Football Show. Ich begrüße alle Zuhörer und freue mich wie ein Schneekönig, dass ihr wieder zugeschaltet habt. Saubere Sache. So, ich bin nicht alleine. Heute habe ich bei mir meinen guten Freund und alten Kumpel, den Meister des Rasenmeers. Äh, Gruß nach Bonn und Bruss. <lacht> Hallo Udo, wie ist es?
1: Ja, tatsächlich habe ich äh, einen etwas schweren Magen.
0: Ich, ach so, du hast ich musste noch...
1: Reste weggrillen. halt und ah, ja. ähm, äh, Es gab auch noch Reste von gestern, die ich heute zum Mittag genossen habe. Meine Frau kocht hier jetzt immer sehr gesundbewusst und wir ersetzen bei der Lasagne die Nudelplatten durch eine Mischung aus Eier, Quark und Käse. Also ganz äh, proteinreich und kohlenhydratarm. Ich dachte du, Sch
0: ich dachte du Schnitzel.
1: Ja, das ja wird Schnitzel auch. wird auch gehen Aber äh, das liegt alles ganz schön im Magen Also ich bin zwar jetzt wirklich sehr, 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 sehr satt Aber ein bisschen träge Also wenn ich heute nicht ganz so spritzig bin, dann ist es die Fressnarkose
0: Oh, Udo, das kriegen wir schon hin, glaube ich Ja äh, Übrigens, ich habe mal irgendwo, gab es mal eine Pizza, die ich mir bestellt habe Und da war der Pizzaboden tatsächlich aus Schnitzel also, oh. Das war mal ein Fest Also ich weiß nicht mehr wo, aber eines, ja sowas Eines gibt's. Butchers würdig eines Butchers, sehr würdig. Ja, ich habe mich die ganze Zeit sehr gefreut. So, ja, dann kommen wir zu den wichtigen Sachen des Abends. Was trinken wir heute? Ich habe mitgebracht, äh, und halt es in die Kamera, liebe Zuhörer, äh, ein leckeres Pilzener alkoholfrei, genannt Jever-Fun. Äh, bin kein Pilztrinker, aber äh, naja, geht Alkoholfrei geht das wohl. Ich glaube, ja. richtig. Ja, ich
1: Butch, auch Butch. Ne? Also, du hast ja in vielen Sachen den Geschmack, aber beim Bier nicht so richtig. Also, nee, Jeder ist ja da, eins meiner Hassbiere. Ja auf, ne? also, auf,
0: Abwägen, auf Abwägen im alkoholfreien Bereich, hier und da mal.
1: Also, Bitburger war ja der Schrecken meiner Kindheit. Ich, meine ersten Biererfahrungen waren die Reste vom Vaters Flasche, die ich mal genippt habe. Und in den letzten <lacht> ja, Jahren äh, schmeckte Bitburger richtig bitter, ne? wie der Name sagt. Bitburger ja. war richtig bitter. Und äh, Bitburger hat das in den letzten. Jahrzehnten ja irgendwie so ein bisschen die Bitterstoffe runtergesetzt. Aber jeweils, ich finde immer noch, da kannst du keinem Esel ins ausschütten. Ne? Ich meine, das verhindert auf jeden Fall den Alkoholiker, weil dann kannst du einfach keine drei, vier Flaschen trinken von dem Zeug. Ne? Oh, ja, also hier, alles so, das geht so. Naja. Ich möchte dir raten. Ja. Trinke Spaten.
0: Ah, ein bayerisches Spatenbräu. Auch Jawohl. nicht schlecht. Münchner Hell.
1: Ah, ja, ja. Ja, gut. Äh, Supermarkt gerade auf Oktoberfestbier. Mhm. Und das mhm. ist ein Münchner Hell, ja. ja. Äh, Schutzstarkes, Schutzklares. Rett. Kann ich nicht lesen. Das ist irgendwie komische Ruhen. Aber lass dir raten. Trinke Spaten. Kann ja. ich lesen. Prost.
0: Münchner Hell. Ring the bell. <lacht> Jawohl. So. Udo. You know how the rabbit runs, well. <lacht> you know how the rabbit runs. Yes, my dear. Mein Tier. Äh, wir sind nicht alleine. Wir haben heute einen Stargast. Äh, ihr werdet gleich
1: äh, am das Mikrofon ich nicht, hören. Ich muss dich völlig abwürgen. Das kann ich nicht zulassen, dass wir jetzt den Stargast hier besprechen, bevor ich dich ordentlich begrüßt habe. Ja. Ich begrüße hier einen Mann, der frisurtechnisch eine lange Reise hinter sich hat: von Rudi Völler zu Phantomas. Ich verehre Deutschlands berühmtesten Nacktschneckenexperten für die sieben Lieblingsstellungen der Nacktschnecken. Den prominentesten Fürsprecher der Aktion rettet die Leckmuschel. Der Mann, der eine Tomate besser bürsten kann als Dr. Best. Den Fackelträger des besten Trostorfer sport Podcast. Nach seinem Griechenlandaufenthalt in den letzten Wochen ist er jetzt auch bekannt als Sir Taki. Ich bin der Schöne, er ist das Biest. Herzlich willkommen, Stefan butsch Pol. Ja, danke schön, Udom,
0: für diese äh, schöne Einleitung. Äh, wieso bist du das Schöne? Also, da hast du dich aber noch ein bisschen vertan. Mach nur den Zerspiegel aus, dann
1: siehst du das. Also,
0: so liebe Zuhörer, liebe Kinder. Obwohl du
1: fantastisch aussiehst.
0: Danke. Ja, das, war jetzt mal,
1: das war jetzt mal
0: Zeit. Äh, wir haben einen Stargast. Äh, wie ihr gleich am Mikrofon hören werdet, äh, es ist nicht Roland Kaiser, aber er könnte es sein. Mit sonorer Stimme wird uns äh, Rede und Antwort stehen äh, der äh, amtierende Head Coach der Prospects, der Trost of Jets. Udo, übernimm bitte.
1: Ja, das kann nur einer sein. Michael Herzog. Hallo, Michael. Grüß dich.
0: Hallo, Michael.
1: Hallo, ihr zwei Koryphäen des Podcastings.
2: Und vielen Dank für die Einladung. Ja, Wahnsinn. Urla also,
1: Urla hast du da eine Software drunter geschaltet? Du hörst dich an. <lacht> <lacht> das ist Alter. die,
2: wo ich normalerweise noch die 090er-Nummern
1: dann äh, mit Gebühr vorwählen lasse. <lacht> genau. Ja, hallo. du könntest hier jeden Porno-Podcast irgendwie leiten mit der Stimme. Gell? Ja, äh, Michael. Michael. So. Ja, ich, bin, ich bin jetzt verwirrt mit Porno-Podcast, also das hat mich jetzt irritiert, seine, deine Stimme. Michael, wir haben ja ganz viele Gemeinsamkeiten, die haben wir vorhin festgestellt, so bei unserem kleinen Vorgespräch. Hier sitzen jetzt tatsächlich drei, die Headcoach waren bei den. nein, du bist es ja noch, du bist Headcoach bei den Prospects, dein Vorgänger war ich und mein Vorgänger war der Butsch. Jetzt können wir den Spieß mal umdrehen, wo warst du denn der Erste? Äh...
2: Ja, wir mussten es ja zum Glück gerade eben noch nochmal auseinanderfremmeln bei der U13.
1: Tatsächlich, ne? Darauf folgte dann der Butsch und darauf folgte dann ich, also quasi verkehrte Welt von hinten aufgezäumt. Also diese, diese Posten haben wir alle drei bekleidet und äh, ja, der Butsch ist ein Renter, wir beide sind noch jeweils Vorstand. Ich meine, ich habe noch die U10 mit dabei inzwischen, aber die gab es da fairerweise. Vor Ruhestand. Vor Ruhestand, ja. Aber ich habe dich ja schon wieder bequatscht hier. Ja. Du gehst ja zumindest morgen, morgen mal wieder aufs Feld zurück, um mir auszuhelfen, netterweise.
0: Ja, sehr, sehr gerne. Ja, ja, es brennt noch das Feuer, es lodert, lichterloh und äh, ja, ich war äh, zu Gast äh, beim Udo am Wochenende, liebe Zuhörer, äh, bei den ganz kleinen, bei den U10ern in Düsseldorf. Und wenn man da am, an der Seitenlinie steht und guckt, äh, also wir werden gleich noch auf eingehen, auf die einzelnen Spiele, die da noch kommen. Wenn ihr Bock habt auf Football, wenn ihr, wenn ihr richtig mal Spaß haben wollt, besucht mal ein Spiel der U10, hm. Also ich war hin und weg, das ist einfach so geil, was die kleinen Jungs nach, nach einigen Wochen äh, Training äh, da leisten und, und äh, auf die Platte bringen, äh, das war einfach schön. Ja und dann ist man schnell dabei, wenn dann nur der Mann ist, dann zu sagen, okay, dann, dann äh, komme ich mal mit raus. Auf jeden Fall.
1: Wo legen wir los hier? Sollen wir mit den Prospects anfangen? Welche äh, Teams beleuchten oder arbeiten von unten nach oben butsch? Ach, Hast du einen Plan, ich alter, alter, einen Plan. alter, ja, ja, alter genau. MacGyver, der, der Podcast? Ja,
0: auf jeden Fall. Ich habe äh, mich erstmalig in 34 Sendungen dahingehend vorbereitet, dass ich äh, zwei Seiten mit Notizen vorbereitet habe. Ach du Beweis. So. Kannst hab, du sie ja noch lesen?
1: Bei mir scheitert immer daran, dass ich danach nicht mehr lesen kann, weil ich da hingekitzelt habe.
0: Ich kann sowohl schreiben als auch lesen, Udo. Ähm, und... Und zwar, weil ganz schön viel los ist im Verein. ne Wir sind alle wieder im Spielbetrieb.
1: Genau, ganz schön ähm, geknubbelte Wochen waren das.
0: Genau, geknubbelte Wochen. Und auch in, äh, am kommenden Wochenende zum Beispiel sind ganz viele Teams äh, unterwegs, beziehungsweise auf dem Feld. Und zwar nicht unterwegs, sondern in auf aktiv. Da gehen wir gleich drauf ein und ich würde sagen, wir fangen von unten nach oben an, Udo. Machen wir so rum. Okay. Der, der Michael kann ja da auch mitsprechen, mit der hat nämlich auch ausgeholfen. Äh, fangen wir an bei der U10. Ja, da hatte ich gerade von... Angefangen. Äh, Turnier in Düsseldorf, zwei
1: Spiele gewonnen. Udo, wie war es? Ich hole mal ganz aus, halt. Okay. Ich glaube, den ersten Spieltag hatten wir auch noch nicht besprochen von der U10, oder? Nee. Aber nicht angesagt. Also, wir, hatten, wir, sind nee. jetzt, wir sind jetzt bei der Hälfte unserer kurzen Saison. Also, wir haben ja. vier Spieltage. Zwei haben wir jetzt gespielt. Ähm, der erste Spieltag war in, wenn ich das jetzt noch wüsste, der war in Schiefbahn, genau. You know? Da sind wir zuerst angetreten gegen die Crocodiles. Da hat natürlich einen gehörigen Respekt vor, Das sind ja die amtierenden äh, Meister gewesen der U10-Liga und Crocodiles ist einfach so ein Name, wo du richtig Respekt hast. Und es äh, fing auch genauso an, äh, die gewinnen den Cointos, kommen auf den Platz, erster Spielzug, äh, der Quarterback geht alleine durch unsere Defense wie ein Messer, heißes Messer durch warme Butter, ne? also unglaublich. Die blockten alle und patsch, patsch, 6-0 waren wir hinten. Ne?
0: Messer durch warme Butter. Ja, warmes war es besser durch kalte Butter oder. Ah,
1: besser, besser. <lacht> Sonst. Ja. Also ja, äh, sch aber schon, sehr, schon sehr beeindruckend. Ja. Meine Defense hatte da auch echt die Hosen voll für den. War auch das erste Spiel dieser U10. Äh, das erste Spiel seit Gründung. Erstes Spiel Ever. Ja, erstes, Spiel, erstes Punkt Spiel ever und dementsprechend beeindruckt war die. Ja, dann kamen wir mit unserem Platz. wurden sofort gestoppt. Ähm, tja, da dachte ich schon. Das wird ein langer Tag. Ja, weit gefehlt. Ähm, letztendlich ist das Spiel äh, 22 zu 12 ausgegangen für die Krokos, was ich durchaus respektabel finde. Wir konnten zweimal punkten, wir konnten zweimal gegen die punkten, die punkteten mhm. dreimal. Mhm. Und wir konnten, äh, ich glaube, zwei extra Points verhindern. Einmal sind sie für zwei gegangen. Ähm, die kochen auch nur mit Wasser, wie man so schön sagt. <lacht> es ist zwar heißes Wasser, aber... Äh, mhm. Der Marco Hut hatte seine Defense an dem Tag wirklich, wirklich gut eingestellt und hat ihm Probleme gemacht mit einer variablen Defense. Und äh, die Kokos hatten auch so ihre Probleme. Das merkt man auch daran, dass die Coaches auf der anderen Seite ein bisschen lauter wurden. Aber letztendlich war es ein sehr gutes, sehr, sehr faires Spiel. Mhm. Ja, danach sind wir für, äh, gegen die für mich, ja, ja ich hätte die an, äh, vor der Saison an Platz 2 in der Tabelle gesetzt. Sie haben die Schiefer Riders äh, angetreten, die auch über einen wirklich großen Kader fügten. Das waren bestimmt 25 von den Knirpsen, die da rumschwangen. <lacht> mit einem relativ kleinen, aber sehr lustig aussehenden Quarterback mit langen Locken, die raus rauskam. Der zwar kurz war, aber der richtig präzise Pässe werfen kann schon bei der O10. Mhm. Das sieht man selten bei einer O10, dass die wirklich präzise Pässe werfen. Der kann das. Ne? Ja, letztendlich hatten wir aber da wirklich den besseren Start. Und ähm, wir konnten die 30 zu 12 dann letztendlich besiegen. Wir hatten dann einfach in der Offense einen wirklich guten Tag. Ich habe auch wirklich einen echt fixen Quarterback. Und wir konnten die dann äh, tatsächlich ganz überzeugend schlagen. War, war, ich bin fast ausgeflippt. Wir haben das erste Spiel gewonnen mit der U10. Äh, sehr, sehr glücklich. Okay.
0: Ja. Ein
1: historischer Tag,
0: kann man ja, ja auf jeden Fall sagen. Es, es siegt einer U10-Mannschaft der Trost auf Jets. Äh, ja, ich besagte einen kleinen... Spieler der, der Riders, den, den habe ich auch bei Facebook, also jetzt nicht ihn, sondern den sein Vater. Vater. Ja. Und äh, der Junge mit, mit seinen, was weiß ich, acht oder neun Jahren, der trainiert fast jeden Tag. Der hat richtig Bock. Ja, Wahnsinn. Ne? Übt und und übt und übt. Und übt
1: und ja, übt. ja, Wahnsinn. Ja, also. Überhaupt ein, 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 ein sehr sympathisches Team mit einem ähm, ganz tollen Game Day. Haben die da auf die sehr familiär, haben die auf die Beine gestellt. Habe ich es auch noch nicht erlebt. Nach dem Spiel ging man rum und verteilte dann noch Tickets an uns für äh, Spieler und Coaches, die dann noch ein Freigetränk und eine freie Wurst bekamen. Hey. Und man stand dann noch zusammen und äh, hielt noch ein bisschen verzelltchen Und man hatte das Gefühl, da geht es wirklich nur um Sport und dass die die kleinen, die kurzen Spaß haben. War eigentlich völlig egal, wer gewonnen oder verloren hat. Man ja. hat sich einfach gefreut, dass die kleinen Spaß hatten.
0: Ja, das und aber so soll es genau sein. Und ich glaube, da ist das auch noch so. Ne? In U13, 10 U13, äh, da, da. Da, da hört man öfter mal, die Jungs sollen da Spaß haben. Und da ist es wirklich. Ja. Noch der Fall. Ja, ähm, wie das sieht der Karte aus, ganz kurz, Udo, bei der U10, also Spaß von über, über 20 Leuten bei den anderen?
1: Sind wir ähnlich aufgestellt? oder? Wir sind ähnlich aufgestellt. Ich glaube, ich bin bei, aktuell bei 23, wo so, aber äh, tatsächlich drei noch nicht spielberechtigt sind. Das sind dann Sechsjährige die schon mittrainieren dürfen, aber nicht spielberechtigt sind. Wir haben gesagt, oder was haben wir gesagt? Das sind die Vorgaben des Verbandes. Die kriegen jetzt mhm. mit sieben in Spielerpass. Ne? Ähm, jetzt der eine oder andere ist immer mal krank, habe ich rechne damit ich am Wochenende auch da mit fast 20 Spielern auflaufen kann. Ah, geil. Und die haben auch alle Bock. ne? Also es macht echt wirklich sehr viel Spaß mit denen. Ich habe noch vor die Vorbereitung war ja dieses Jahr aus bekannten Gründen relativ kurz und ich konnte mir vor drei Monaten eigentlich noch gar nicht vorstellen, dass wir jetzt irgendwie ein Playbook spielen können. Also ich habe da absolute Basics gespielt und hm. die haben so fokussiert, in so wenig Zeit, sich so viel angeeignet, faszinierend. Also Kinder können sich halt toll fokussieren. Also ich spiele inzwischen ganz witzige Sachen. Ähm, in all möglichen Tricky Plays und äh, Fakes und äh, ja jetzt am zweiten Spieltag, der war am vergangenen Wochenende, da haben wir in äh, Mülheim gespielt. Da haben wir das erste Spiel in die Spielgemeinschaft aus Mülheim und den snk Cardinals gespielt. Da haben wir sogar mit 44 zu 12 Punkten gewonnen. Also äh, richtig, richtig gepunktet. Halt, äh, da habe ich schon äh, die Backups drauf getan und äh, alle möglichen Tricky Plays gespielt, damit alle Spaß haben. Und konnte es gar nicht fassen, dass sie das so auf den Platz bringen könnten. Mhm. Dann haben wir so zwei kleine Granaten, die jetzt, jetzt ganz kurz mit dabei sind. Den Noah und den Tom in der Defense Line. Die super eingeschlagen sind. Also das war tatsächlich sehr faszinierend. Allerdings habe ich dann gewarnt vor dem zweiten Spiel. Da mhm. spielen wir wieder gegen Schiefbahn, die wir die Woche vorher ja relativ deutlich geschlagen hatten. Und ich sagte, Kinder, ich habe das ganz oft miterlebt. Ja, ihr denkt jetzt alle, die haben wir letzte Woche geschlagen, die schlagen wir jetzt nochmal. Ihr müsst euch jedes Spiel erarbeiten. Ja, ich hatte das Drehbuch äh, genauso geschrieben. Es passierte genauso, Es war ein Hin und Her. Also es war, ich glaube, Schiefbahn war in der ersten Halbzeit immer ein Score vorne. Wir rannten immer in einem Score vorne hinterher und äh, irgendwann konnte unser Team sie mal stoppen, da konnten wir ausgleichen, aber es blieb dann immer ganz, 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 ganz knapp. Im vierten Quarter sind wir dann etwas weggezogen mit zwölf äh, Punkten Vorsprung. Es waren noch irgendwie zwei Minuten auf der Uhr, da war ich schon relativ siegessicher. Schiefer, bekommt kommt den Ball und irgendwie zwei Spielzüge waren die bei uns in der Endzone und der Commercial ging gedingt auch noch und wir waren nur noch vier Punkte vorne. Ging mit 50 Sekunden, <lacht> 50 Sekunden auf dem Platze. Und ich sagte dem Huddle zu meinem äh, Team, ich sag, pass auf, ihr müsst nicht mehr in der Endzone. Wir machen jetzt noch zwei Läufe, und das Spiel vorbei. Haltet nur den Ball fest. Ja, war es wie kommen musste, mein Quarterback, gibt den Ball an den Running Back. Äh, und der Noah, der wirklich ein super Spiel gemacht hat, äh, rennt fünf Meter, wird getackelt, und der Ball springt hoch bär, 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 und äh, fliegt durch die Gegend. Nee. Ja, Das war der Moment, wo ich mich was eingenässt habe an der Sideline, aber er hat, sie, er hat ihn zurückgeholt. Ball blieb im jets ansonsten hätten oh. wir auf unserer 7-Yard-Linie den Ball bekommen und hätten dann noch äh, 25 Sekunden gehabt, um auszugleichen, oder äh, hey, nicht ja. um auszugleichen, um zu gewinnen. Zu gewinnen, ja. Ja, ja. ja ganz schön spannend, und. aber auch das gewonnen. Jetzt sind ja. wir mit äh, drei Siegen und einer Niederlage -1, ja. auf Platz 2 hinter den Crocodiles. Finde ich ja. jetzt schon beachtlich, also hätte ich mir nicht so träumen lassen.
0: Ja, das ist äh, wirklich super klasse und
1: äh, ja, Rückspiel kommt am kommenden Samstag gegen die Crocodiles. Ja, da kriegen wir auch zwei hm. dicke Brocken. Ähm, die Cocktails haben wir schon gespielt, aber dann spielen wir auch gegen die Spielgemeinschaft Panther mit äh, Panther mit Herne. Mhm. Genau. Die waren am letzten Turniertag auch da. Ich habe die nur gesehen, aber nicht gegen die gespielt. Äh, die haben bestimmt auch 30 Leute und auch ja. große Leute, die Panther. Das sind zwei dicke Brocken. Mal gucken, ob wir da unseren äh, zweiten Platz zementieren können. Also da ist immer alles drin. Ähm, aber äh, mit den Krokodils hast du schon Einfach auch schon mal einen richtigen Brocken halt. Das wird dann glaube ich der härteste Spiel Da gegen Panther und Krokodils.
0: Ja. Also Leute, wenn ihr Lust habt Und äh, Zeit, am Wochenende geht es richtig rund Im Ackerstadion äh, U10-Turnier, zwei Spiele Der Knirpse, unsere kleinen Unsere Mini-Jets Ab 11 Uhr geht's los Auf den Trainingswiesen Spielen die Mini-Jets, die U10 Jawohl, Udo Vielen Dank für den ausführlichen Bericht wir müssen ein bisschen auf die Uhr gucken, wir ne? also haben jetzt etwas schneller reden und deswegen komme ich jetzt zu U13. Die U13 äh, auch in die Saison gestartet mit zwei Turnieren, die absolviert wurden und da kann ich direkt wieder zurückgeben an euch beide, weil der Michael war so freundlich als Head Coach der Prospects, dann äh, zurückzukehren zur U13, äh, weil der Udo halt in Düsseldorf sein musste, nee, der war die Woche
1: vorher, ne, die Woche vorher, glaube ich. War die noch und, bevor ich hier benehme jetzt, bevor ja, du noch mehr genau. Quatsch erzählst. <lacht> Was du? Ja, ich habe ja tatsächlich beide Teams als Headcoach, was in der normalen Saison vielleicht gar nicht so ein Problem wäre, jetzt in dieser komprimierten äh, Saison äh, gibt es halt leider zwei Doppeltermine. Ähm, der erste Spieltag auch Auch so, vom Gewicht, können du dich doch zeigen. <lacht> ja, obwohl ich ja jetzt schon ein paar Kilo verloren habe, bin ich immer noch anderthalb normale Menschen, das stimmt wohl ja, aber... Nun gut, ähm... Mit der U13 äh, konnte wir am ersten Spieltag tatsächlich auch Folge feiern. Wir konnten unter anderem die West Wing Black Venom im ersten Spiel mit 28 zu 0 besiegen. Fand ich auch, hätte ich so auch nicht auf dem Schirm gehabt, aber da sind wir einfach gut ins Spiel gestartet. Wir sind direkt, glaube ich, mit einem langen Pass, Touchdown-Pass haben wir gestartet. Das ist einfach ein super Start ins Spiel. Da waren die auch anderen auch schon mal äh, erst ein bisschen schockiert und konnten das bis zur Halbzeit auf 26 Punkte ausbauen. Das war eine gute Nummer halt. Danach haben wir dann ein äh, hart umkämpftes äh, 12 zu 12 gegen Ride gehabt. Das ist eine Spielgemeinschaft äh, Ride Ravens mit den Witterstiegfeiten Miners. Ravens. Großes, ja genau, Ride Ravens. Die wirklich ein paar große Jungs im Team haben. Die sind zwar relativ wenige, dafür sind die umso größer. Ähm, war ein hartes Spiel, da gab es auch leider ähm, so ein paar Diskus diskutable Geschichten. Ähm, aber da kommt vielleicht gleich der Michael noch zu. Ja, am zweiten Spieltag hatte ich ja so eine doppellegung Ich bin mit der u 10 gefahren und ich hatte vorher netterweise den Michael ähm, gebeten, ob er vielleicht da mitfahren kann. Er kennt sich als Ex-Headcoach O13 noch mit dem fünfer Tackle aus. Und ich hatte einfach, weil die Coaches auch nur zu zweit waren an dem Spieltag, habe ich gedacht, wünscht, dass da noch ein dritter Coach mitfährt, der so ein bisschen alles machte. Ja, Michael, erzähl mal, wie war der, der Spieltag da mit der u 13
2: ähm, Also ich würde sagen, vom reinen Ergebnis her durchwachsen, aber nach jetzt dann irgendwie boah, drei oder vier Jahren wieder zu den U13ern zurückzukehren. Das hat auch wieder gezeigt, was da wirklich Positives dabei ist. Also aus der Zeit, wo ich auch U13-Headcoach war, kann ich immer nur sagen, dass gerade die Unterstützung durch die Eltern immer wirklich fantastisch gewesen ist. Und auch jetzt in dem Fall, wo ich ja jetzt von den Eltern, sage ich jetzt mal, keinen einzigen kannte, die waren alle richtig gut drauf ja, und ähm, haben sofort tatkräftig an allen Ecken und Enden unterstützt. Als Physio, der Teammanager und so weiter. Das war wirklich, wirklich klasse. Und ähm, auch die Jungs, finde ich, waren jetzt so alle gut drauf. Dann habe ich denen erstmal kurz erzählt, wer ich überhaupt bin und sowas alles. Dein Sohn hat direkt verstanden, als ich meinte, dass ich der Ersatz-Udo oder sowas bin, <lacht> hat, hat er direkt mich gefragt, ob ich jetzt sein Papa wäre. <lacht> ähm, <lacht> und ähm, dann muss ich mir das noch mal genauer erklären, dass das so schnell nicht geht. Aber ähm, dann hatten wir das erste Spiel gegen Siegen, die ja Gastgeber gewesen sind und ähm, ja dadurch, dass jetzt auch einige von den, ich sag mal Stammspielern, glaube ich auch nicht da waren. Ich glaube der stärkste Wide Receiver war nicht da genau. ja, und ähm, der Vincent, der hatte ja auch Probleme mit dem Fuß, meine ich okay. und sowas. Oder Knie, genau, ja. ja. Und das hat da schon, ich sag jetzt mal, direkt von Anfang an das Ganze nicht unter den besten Sternen gestellt. Und ähm, das war ein hart umkämpftes Spiel. Und am Ende war es ein Unentschieden. Ich weiß jetzt nicht mehr genau das Ergebnis. Ich glaube, 12-12 oder so. Genau. 12, 12, ja. Ja. Ja, ähm, was ein bisschen schade war in einer Hinsicht, dass wir beim Stand von 6-6 ähm, durch ein Fumble bei der Ballübergabe von Quarterback zu äh, Runningback ähm, da haben die Siegner mit ihrer Defense de facto ein Pick Six gemacht und sind in Führung gegangen. Und wir hatten dann noch mit äh, viel Glück das geschafft, am Ende auszugleichen. Was ein bisschen ärgerlich war, und das hat dann auch direkt zu Diskussionen in dem Spiel geführt, dass dieses äh, Fumble bei der Ballübergabe nicht ab, also nicht abgepfiffen wurde, während etwas paar Minuten vorher den Siegnern quasi genau das gleiche passiert ist und der Ball sogar in die Endzone gekullert ist. Und dann wurde aber abgepfiffen.
3: Das heißt, ja, also, es hätte
2: sechs Punkte gegeben. Ja. Ähm, da möchte ich aber dann auch der Fairness halber sagen, ähm, die Refs haben das nachher, ich sag jetzt mal, zugegeben und haben gesagt, das war eben Missgeschick. Und also bei sowas kann ich auch immer noch drüber wegsehen, weil ich meine, das muss man erstmal besser machen, die ganze Sache.
1: Ich ja. habe diese Diskussion auch beim letzten Spieltag gehabt. Es ist halt schon schwierig zu entscheiden, wann hatte der Quarterback wirklich Kontrolle über den Ball nach dem Snap. Also mhm. die Regel ist ja, oder es wird zumindest in NRW in so gepfiffen, wenn der Snap kommt und der Quarter bringt den Ball nicht unter Kontrolle, der putzelt rum, ist das Spielzeug dead, aber man kann ihn auch nicht advancen. Also es ist kein Fumble. Genau. ja. So, und das ist natürlich immer eine Auslegungssache. Wann hat der hat der Kontrolle über den Ball gehabt? Nicht? Hat dann danach wieder verloren, weil er zur Seite gesteppt ist. Ich meine, letztendlich waren kein Instant Replay und äh, sind im Moment mhm. Entscheidungen. Das sind Sachen, da kann ich ganz gut mit Leben verschießen, wenn man dann Fehler macht. Ja.
2: Ich meine, das zweite Spiel war ja dann eine ganz andere Hausnummer. Das muss genau. man einfach sagen. Mit diesen Entscheidungen
1: ja. kann ich weniger leben. Darauf wollte ich hinaus. <lacht>
2: ja. Das haben wir ja dann gegen auch wieder die Spielgemeinschaft äh, Reit-Witterschlick mit irgendwie, ich glaube, 35 zu 6 oder sowas verloren. Und ähm, ich sag jetzt mal, aus sowohl sportlicher wie auch ja schon fast moralischer Sicht ein vollkommen verwerfliches Spiel, finde ich. Ja, also, wenn man mit der Offense die ganze Zeit einen Spielzug macht, der regeltechnisch also mindestens grenzwertig ist, ja, und da dann auch die Schiedsrichter aus meiner Sicht zumindest kein Einsehen haben, dass hier Grenzen überschritten werden, die, wenn sie zumal nicht wörtlich im Regelwerk stehen, was nur wirklich überschaubar ist, das Regelwerk bei dem Fünferdeckel, ja. dass es zumindest zwischen den Zeilen ganz klar rauszulesen ist. Und wenn es nur der zu Beginn größere Absatz zum Code of Ethic, wo die äh, Gesundheit der Spieler unter anderem ja. als wichtigstes ange also wirklich dargestellt wird, da kann ich mit einem Spielzug, wo ein über 70 Kilo schwerer Athlet gegen ich sag jetzt mal salopp 40 Kilo Defensebacks und Linebacker dann aus ja, mehr oder weniger vollem Lauf dann ähm, die dann aus dem Weg räumt, das kann einfach so nicht richtig sein. Ja. Und dann die, die,
0: ich darf kurz äh, ja. unterbrechen, Michael, äh, kurz zur Erklärung für unsere äh, älteren Zuhörer oder die Jüngeren, die eben vom fünfer Tackle keine Ahnung haben, äh, das sind sicherlich einige, äh, sei folgendes erklärt, es gibt fünf äh, Positionen beim, beim fünfer Tackle, logisch, äh, davon muss einer der Center sein, auch logisch, der darf dann und wird dann gekennzeichnet durch ein X auf dem Helm durchaus über äh, 70 Kilo sein, beziehungsweise andersrum, wenn er über 70 Kilo ist, darf er kein Running Back mehr äh, sein, kein Quarterback, der läuft, sondern muss vorne nur noch der Center sein, der blockt
1: oder eben Defense-Liner spielen. Ja, so. Ganz so. gut erklärt, da muss ich, ich gerade einhaken, Butch, weil das ist entscheidend, weil das steht so wörtlich im Regelwerk. Ja. Diese sogenannten limitierten Spieler hm. Bei der O10 sind es nicht 70 Kilo, sondern äh, 55 Kilo. Bei der O13 sind es 70 Kilo. Das heißt, der ist über 70 Kilo. Der kann auch 80 Kilo haben und dem Quarterback bereit ja, 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 ja. gebe ich das. So, ja, da ja, steht sicher. ganz klar im Räderwerk. Diese limitierten Spieler dürfen eingesetzt werden als Quarterback, der als Pass... Äh, als Pässer. Als Passer. Genauso steht es. Als Pässer, als Snapper oder als nose -Deckel. Genauso ja. steht es im Räderwerk, wortwörtlich. Die, äh, die Argumentation unseres Referees war... Nach dieser Ballübergabe wird der Quadruck zum O-Liner. Das steht in dem Regelwerk nicht. Da steht, der kann als Snapper eingesetzt werden, nicht als O-Liner. Insofern muss da auch nichts nachgebessert werden. Der ist eigentlich sonnenklar, sonnenblumenklar umschrieben, was er darf und was er nicht darf. Er darf passen, er darf snappen und er darf ein Ausdeckel sein, sonst nichts.
0: Mhm. Darauf wollte ich, wollte ich, darf noch mal unterbrechen, darauf mhm. wollte ich kommen. Quarterback darf so ein, so ein Brocken Junge spielen, aber der darf da nur Päschen werfen. Der kann also 100 Kilo sein, da darf der nur einen Pass werfen, der darf nicht mit dem Auslösung. Ball laufen. Genau, genau da, darum genau. geht es eben, dass er nicht die 30, 30 Kilo Cornerbacks umläuft. So Und bei dem Gegner war es eben so, nach der Ballübergabe hat dieser 80 Kilo äh, Brocken dann eben als Vorblocker agiert und das äh, war dann
2: die Kritik. Vor allem, weil ja in der Defense kein Gegenstück dazu aufgestellt werden darf, es darf kein Linebacker mit über 70 Kilo dastehen, kein DB mit über 70 Kilo oder sowas. Das heißt, ich habe nur meinen Defense Tackle, der in der Regel ja den ganzen Tag eben im Center beschäftigt ist und dann kann halt so ein 80 Kilo, der ist ja auch nicht nur, ich sag jetzt mal ein schwerer Kerl gewesen, der ist ja noch ein Athlet, der hat die kleinen Jungs da einfach voll aus dem Weg geräumt. Und da kann ich verstehen, wenn das denen zweimal passiert, dass die dann auch keine Lust haben, das nochmal ein drittes Mal zu erleben. Mhm. Ja. Und dass da einfach dann auch die letzten Punkte dieses Regelwerks nicht greifen, wo ja dass Mismatch ganz klar ähm, bezeichnet ist, dass dann vorzeitig Spielzüge auch abgepfiffen werden, bevor der Ball tot ist. Und das wurde auch am Anfang im Huddle zwischen den Refs und den Coaches nochmal angemerkt, dass sie ja eventuell, wenn sie ein Mismatch sehen, vorzeitig Spielzüge abpfeifen, auch wenn eventuell noch mehr Raumgewinn drin wäre. Ach, und da stellt stimmt's. sich einfach die Frage... Welches Mismatch soll denn da noch kommen? Also ich meine, ich denke mal, primär ist das dafür gedacht, dass irgendein so 35 Kilo Quarterback von einem 80, 90 Kilo Defense Tackle nicht bei jedem Play zu Moose verarbeitet wird. Aber wir haben das jetzt einfach in die andere Richtung ganz genauso gehabt. Und da muss dann einfach in dem Moment, wo dieser dicke Brocken in die Nähe von einem kleinen DB kommt, dann der Spielzug abgepfiffen werden. Und das heißt, wenn dieser Spielzug angewandt wird, in der Regel minus Zwei Yards oder sowas, weil ja der Running Back mit dem Ball noch hinter dem dicken Kerl ist.
1: Aha, was mich so geärgert hat, Michael, war ja, dass ich ja gegen die Right Ravens schon die Woche vorher gespielt hatte, beim ersten Spieltag, mit diesem Missstand bei demselben Whitehead übrigens <lacht> aufgefallen ist. Und ich das da schon moniert habe. Und ich gesagt habe, ey, das kann so nicht sein. Ne? Und wie gesagt, jeder kann Fehler machen. Ich mache auch Fehler als Coach. Ich frage mich übrigens, weshalb ich das Spiel im Berschief weshalb ich nicht abgekniet habe in den letzten äh, paar Minuten, sondern einfach weitergespielt habe. <lacht> Okay. Egal, jeder kann Fehler machen. Aber den Fehler dann später anzuerkennen, sagen, habe ich, hab ich scheiße überhaupt, wir ändern das halt, das geht so nicht, halt, das wäre eigentlich, die, der hat darauf drauf beharrt. Und jede andere schießliche mit der ich darüber diskutiert habe, alle anderen Schieße sind völlig meiner oder unserer Meinung, Michael, kannst du so nicht spielen, ne? Ja.
2: Also die Argumentation, dass das halt nicht wörtlich im Regelwerk steht, dass er das nicht darf, dass das gleichzeitig impliziert, dass der Quarterback zum, ich sag jetzt mal, Fullback oder Vorblocker wird, das finde ich halt unter den Aspekten dieser Gewichtsgrenzenparagraphen und dem Code of Essig einfach vollkommen falsch interpretiert.
1: Ja. Voll, voll, vollkommener Quatsch. Ja. Aber da haben wir uns jetzt genug drüber aufgeregt. Äh, kommen wir doch zu den nächsten Teams, die gespielt haben. Was haben wir als nächstes? So 16 Butsch.
0: Genau, 16 äh, hat äh, was ganz Großes übermorgen vor Augen. Und zwar spielen die ihr, ich glaube, zweites Spiel, drittes Spiel, zweites Spiel, äh, Spiel glaube ich, zweites Spiel, ja, genau. dieser ganz kurzen Saison ähm, gegen die Cologne Crocodiles und zwar schon am Freitag als Friday Night Lights Spiel. Der eine oder andere kennt den Begriff äh, aus den Staaten, von den Staaten, das ist dann so ein ganz besonderes Spiel äh, bei der High School, glaube ich,
1: oder spielen die immer freitags? Ja, weiß ich gar nicht Ja, das ist in Staaten halt das große Ding, wenn die Highschools gegeneinander ja. spielen, ich glaube, es ist ein Highschool-Ding Ich glaube, es ist nicht College, das ist nicht ja. Highschool ja. Mhm. So, auf jeden
0: Fall im Stadion im großen Stadion, die unter 16-Jährigen äh, spielen gegen die Cologne Crocodiles äh, Erstes Spiel, ganz knapp verloren gegen die Cologne Falcons äh, Ganz unglücklich, Butsch, ne? ja. we we Weißt du, wie es passiert ist? Nee, 13-16
1: <lacht> ist das Ergebnis, wie es passiert, erzähl Ja, es war tatsächlich kurz vor Ende gleichen die Rookie Jets äh, oder sind kurz vom Ausgleich, also äh, kommen ran. Ach, ja, 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 ich hab's gehört. Doch, ja? Erzähl, erzähl, Auf 13 ja, genau. zu 14 und sagen dann, naja, komm, wir gehen nicht Risiko. Ist auch der Spielverlauf, ist auch okay. Wir nehmen nicht den, den two Point conversion sondern wir kicken jetzt, wir haben gute Kicker und machen dann den Ausgleich zum 14-14. Mhm. Das war wohl die Trainerentscheidung da, die man ja auch so treffen kann. Ja. ja und dann kommt diese, der, der GAU, der größte anziehende Unfall, der Kick wird nicht nur geblockt, sondern wird auch noch aufgenommen zurückgetragen. Und, und eine Two-Point conversion gehen dann an die Falcons, die dann auf ihre 14 Punkte Nummer zwei satten konnten, gewinnen das Spiel mit 16 zu 13. Ah, ja. Also nicht bitter, wenn du da in letzten, den letzten Sekunden der Partie so verlierst. Und danach war dann wohl auch vorbei.
0: Das ist bitter, das ist bitter. Äh, aber ja, schon übermorgen die Chance, sich äh, besser darzustellen, vielleicht mit einem Sieg gegen die Cologne Crocodiles, sicherlich auch gut aufgestellte Crocodiles im Jugendbereich, mittlerweile in, in allen Mannschaften äh, gut dabei. Und äh, ja, auch da, wenn er Bock hat, kommt raus, unter Flutlicht, äh, eine Jugendmannschaft im großen Stadion zu sehen, ist sicher auch was ganz Tolles. Und da sind sicherlich die, die ganzen Akteure unheimlich motiviert und äh, werden sich schön präsentieren. Das dazu, ich glaube, die haben da noch ein Spiel gegen die Penta, das dritte Spiel, und dann ist bei denen auch Schabbes Genau. Also dieses Jahr ganz ja. ganz das kurz
1: alles. Und hat leider der Vierte die Gamecocks ja auch zurückgezogen. Ah ja, genau so was, richtig. Deswegen ja. haben die nicht mehr Spiele, was natürlich schade ist, aber mhm. ja. ja in diesem besonderen richtig. Jahr mit verkürzter Saison äh, ist. Äh, man hat ja alles getan, um alles möglich zu machen, aber das die Saison nach den Sommerferien startet, ist auch immer schwierig. Und natürlich, wenn du da knapp besetzt bist, kannst du in den Sommerferien vielleicht auch nicht wissen, wie viele Spiele hast du. Und dann passieren leider so Sachen, wie das ein Team zurückziehen. Ja,
0: warum wurde denn nicht gespielt im April, oder? Ich habe keine Ahnung. Warum?
1: Das ist ja meine ganz billige Versuch, mein äh, kahlköpfiger Freund. Mensch. Ganz sicher aber schwierig. auch nicht hinterm
0: Ofen hervorlocken, lieber Mann. Na gut, äh, ja, äh, wir kommen weiter, wir haben noch ein Team, und zwar die, 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 die Juniors, äh, Jets
1: Juniors U3, 13. U19, 13 ja, u ja. die sind Ach, schon durch. Die sind schon durch, hatten auch ein Friday, uh, Friday Night Lights Spiel. Ja. Vor zwei, wann war das? Vor zwei Wochen, glaube ich, ja. Genickel okay. und Falcons. Ja was leider äh, relativ deutlich verloren wurde, Butsch. Ne? Ich habe das Endergebnis nicht genau hier stehen.
0: Genau das habe ich mir auch Einen nicht ausgeschrieben. Ich glaube
1: 21:41, wenn ich richtig im Kopf Ja, hab. sowas in richtig. Richtung. Ich glaube da, also es war schon deutlich ein Spiel mit vielen Geschenken der Jets an die, äh, an die Falcons. Ja. Hat ja auch so ein bisschen Brisanz mit äh, Ex-Headcoach der U19, äh, Lorenz Kunkel jetzt Headcoach der Colonel Falcons. Mhm. Ähm, ja, er hat ein ungutes Ende, aber da stand im vergangenen Wochenende die Revanche an, in Köln, bei den Felkens. Weißt du was, Butsch, wie ist das ausgegangen?
0: Ich weiß was, und zwar, ähm, haben endlich, die... Na, endlich. Was? Was ist? endlich, weißt du mal was. <lacht> du schnappst was willst du denn von mir? Also, ähm, ja, Damen und Herren, die, äh, Junior Jets konnten 35-20 deutlich äh, gewinnen in Köln und haben sich äh, dann äh, doch den nächsten Sieg äh, erkämpft. Äh, ein vorheriges Spiel ging 45-0 gegen Bonn aus. Äh, und das erste Spiel auch gegen Bonn wurde leider nicht gewertet, weil die Bonner zwar das auf Papier gewonnen haben aber doch zu wenig Spieler
1: äh, am Platz hatten. Deswegen. Gewertet wurde es für die äh, für die äh, Trost of Jets.
0: Gewertet wurde es für die Jets
3: genau. Äh,
1: ich glaube tatsächlich, die Jets um 19 ist damit Moment als Momentaufnahme auf Platz 1. Äh, Ja. Das. Kann Allerdings haben sein. die Falcons noch ein Spiel mhm. und können sich den Platz zurückerobern. Mhm. Äh, ich
0: las, dass der Head Coach der 19, der Döner, ist der Philipp Westphal, noch ein Freundschaftsspielgegner sucht, beziehungsweise ein Freundschaftsspiel geplant sein soll. Äh, ja, bei so, so, so kurzen Saisons ist das natürlich auch äh, durchaus gut und richtig, dass man da vielleicht noch ein Spiel engagiert. Äh, engagiert.
1: Mhm. Jo,
0: damit wären wir äh, ja, jetzt haben wir fast schon eine Stunde mit gebraucht den,
1: Mit den Jugendteams durch. Ja. Jetzt kommen wir zu Michaels Thema. Michael, was kannst du zur Saison der Prospects bis jetzt berichten?
2: Äh, ja, die hat jetzt vor äh, ungefähr zehn Tagen
1: offiziell erst angefangen. Äh, bleib gerade bei, bei den nicht so spannenden Sachen. Ich gehe mir gerade noch ein Bier holen. <lacht> <lacht>
0: gut, Michael, ich höre hör zu. Ich bleibe hier und doch ja. einfach weiter.
2: Ja gut, ähm, also nachdem wir ja im August zwei Scrimmages zwar hatten die, äh, und das Spiel gegen Wesseling hätte eigentlich ja auch Ende August stattfinden sollen, musste aber verschoben werden mhm. auf jetzt dieses Wochenende, das kommende. Und deswegen ist die Saison der Prospects wirklich erst vor zehn Tagen gegen, mit dem Spiel gegen Neus mhm. die Neues Gladiators, nicht Neus Legion, ah, das ja. muss man betonen, ähm, losgegangen. Und nicht Neus Frogs und genau. nicht neues Frogs ja. ähm, ganz genau und ähm, das war schon äh, ja jetzt nach zwei Jahren mit dem ersten Ligaspiel dann doch mal wirklich die Wundertüte öffnen und gucken was drin ist also mhm. für, für wirklich auch beide Seiten so also auch für uns selber zu gucken was kann unsere Mannschaft denn jetzt mal in dem Spiel wo es um was geht und wo nicht einfach diese Zehnerkarten beim Scrimmage gestempelt werden Thema Offense, Thema Defense und so weiter und äh, auch natürlich, da wir von Neuss überhaupt gar keinen Eindruck bisher hatten, was die so aufs Feld bringen, natürlich auch keine Ahnung, womit wir jetzt da zu tun haben. Und im ersten Moment war jetzt Neues auch mit, ich würde jetzt mal sagen, überschaubarer Spielerzahl. 26 bis 30 oder sowas dürften das gewesen sein. Deswegen dachten wir erst schon, das wird doch ganz positiv, Die Temperatur war angenehm, aber noch nicht so 30 Grad, wo es dann definitiv schnell zuschlägt, wenn man mit einem kleinen Kader kommt. Und, ähm, und dann kam ja auch der ehemalige und langjährige Headcoach Udo Vollberg auch noch als äh, Zuschauer dazu. <lacht> mit dem ehemaligen O-Line-Coach Jürgen und äh, dem Julius Vollberg. Und ähm, ja, beim Spiel würde ich mal sagen, wie wir es am Anfang Mehr oder weniger tadellos. Also, klar, am ja, genau. Anfang, ähm, am Anfang hat jetzt erstmal der Johannes Jungmann ja als äh, OC mit seinen Plays einfach mal auch geguckt, was, wie laufen diese und jene Plays, ein bisschen ausprobiert. Also, kamen nicht so schnell die Punkte aufs Board und die Defense hat auch, finde ich, gut dagegen gehalten, als die Offense des Gegners auf dem Feld gewesen ist. Und dann im zweiten Viertel, da lief es dann wirklich rund. Also, da haben wir dann innerhalb von diesem einen Viertel drei Touchdowns dem Gegner hinten reingelegt. Mhm. Und ähm, ja, dazu möchte ich noch kurz eine Sache erwähnen. Ähm, das war eine insgesamt, finde ich, sehr wichtige und auch gute Aktion. Und zwar ähm, in Absprache mit den Noise Gladiators ähm, haben wir beim ersten Snap der Defense an unseren verstorbenen Mannschaftskollegen Markus Euskirchen gedacht.
0: Ach geil, echt.
2: Ja. Wow. Also da war es dann so, dass wir, wie gesagt, in Absprache mit den Neussern, haben wir zehn Defense-Spieler aufs Feld geschickt und die haben den Helm von Markus mitgenommen und dann seine Position in die Defense-Line positioniert. Ja, und dann sind halt alle Spieler Neuss wie Trostorf erstmal aufs Knie gegangen für eine Schweigeminute. Und ich sag jetzt mal, offiziell muss wir natürlich abklären, wie wir das machen. Wir hätten dafür auch ein Timeout hergegeben. Ähm, wir haben es dann in Absprache mit den Raves und den Neussern so geregelt, dass das auf dem Papier, ein Delay-of-Game, der Neueser ist, wo wir die Strafe ablehnen und es dann mit dem ganz normalen ersten Versuch weitergeht. Hm. Aber das ist schon, tja. Da,
1: ja, war ein, war ein bewegender Moment. Hier.
2: Ja, aber ja, trotzdem, wie gesagt, die Jungs haben dann auch gut abgeliefert, die Defense mhm. auch, und haben gezeigt, dass sie den auch echt im Herzen tragen. Ja, und dann mit einer 21-0-Führung in die Pause zu gehen, das gibt einem natürlich erstmal so vom Gefühl ziemliches Oberwasser. Ja. Aber, und das finde ich auch wichtig hierbei zu betonen, die Neusser haben nicht aufgesteckt.
1: Ja, ich ja. habe bereits in der ersten Halbzeit mir gedacht, also äh, ich war ein bisschen verwundert, dass äh, die eigentlich doch sehr bärenstarke Defense-Line von uns nicht so richtig durchkam. Ja. Das hatte mich so ein bisschen irritiert, aber ich dachte, naja, gut, komm, es läuft ja alles. Ja. Und dann kann ich mich da erinnern, dass man noch einen O-Liner, der Neusser, nachgemeldet hat und der hat auch tatsächlich genau. den Markus Schwube da äh, ganz gut unter Kontrolle gehabt. ich gedacht habe, ja, 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 ganz ja, genau. Ganz ja. Und da genau. kam die zweite Halbzeit, Michael, ne?
2: Ja, ganz genau. Und ähm, da haben die Neusser halt wirklich gezeigt, dass sie eben, also sie auf jeden Fall noch nicht aufgesteckt haben und haben dann relativ schnell uns zwei Touchdowns hinten reingelegt und eine two point conversion auch noch dann positiv verwandelt. Und dann stand es halt ratzfatz ähm, 14 zu 21. So schnell geht's ja ja. Und dann wurde der Boden doch ganz schön heiß auf einmal. Ja. Und ähm, ja, dann, ja, sag ich mal, im Gegensatz zu den vergangenen Jahren der Prospects konnte sich in diesem Fall ja dann wirklich die Defense auch mal auf die Offense gut verlassen. Und da haben die dann wirklich unsere Jungs von der Offense dann geschafft, nochmal in einem unvergleichlichen Stil mit einem fantastischen Fake Play äh, nochmal den Unterschied auf 14 Punkte zu erhöhen. Hm. Und das war dann, ich glaube, neun Minuten oder fünf Minuten, nee, ich glaube fünf Minuten vor Ende.
1: Äh, und, genau da bin ich gegangen. Das dramatische ja. Ende habe ich dann nicht mehr erlebt, Michael. Wie ging es weiter?
2: Äh, ja, und ähm, Neuss hat dann aber trotzdem immer noch nicht klein beigegeben, sondern haben dann wirklich nochmal nachgelegt auch. Ja, und haben dann auch die Two-Point direkt wieder probiert und haben die dann nicht umsetzen können, so dass es dann 2028 stand und genau dann waren es halt noch fünf Minuten, glaube ich, die runter mussten und ähm, ja, aber da war dann glücklicherweise, weil unser Running Game an dem Tag, also wirklich insgesamt durch die Bank gut funktioniert hat Ach. Ja,
1: ja jetzt wirklich, ich muss gerade lachen, weil ich äh, mich an den Sven Lorre erinnere, den, äh, <lacht> wenn du den außerhalb des Spielfelds triffst, ist das ja ein, wenn der, wenn der sich glatt rasiert, könnte er auch bei mir bei der U13 mitspielen, <lacht> ne? aber aber auf dem Feld, wenn der bei den Prospects den Hand bekommt, dann ist das ja eine echte Maschine ne? und auch ein vollkommen Irrer, ne. Das ist ja, ja ganz eine, genau. äh, der äh, auf dem Spielfeld ist hat einer den Post zu, dass er zu Hause den abgesäten Kopf seiner Ex von im Tiefkühlfach hat. Ne? der hört ja nicht <lacht> auf und also äh, ein, 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 ein richtiger äh, ein richtiger Knaller. Ne? Und sonst ist das halt so das ist wirklich wie der Klaus Settelmeier, ja? einer der auf dem Spielfeld wirklich äh, komplett ihr Gameface anziehen und äh, <lacht> denkst, was ist das denn für einer? Ne? Also der hat ja da richtig äh, puh, aufgeräumt hier Wahnsinn.
2: Ja, aber, aber eben auch nicht nur der, sondern auch mit dem Kyle Kasani unserem gut, ja. Ähm, ja, Mitbringsel, was der Johannes ja mitgebracht hat, unter anderem. Mitbringsel. Und, <lacht> <lacht> Und auch der Julian Raus, die drei, die haben halt wirklich allesamt
1: richtig... Der hat mir auch sehr gut geliefert. gefallen. Ich ja. finde, der hat, der Julian, Julius, Julian, hat tatsächlich äh, ja, richtig an Speed gewonnen, ne? Also, ja, auf jeden der trug ja. den Ball. Ich denke, Hossa, haben die noch einen Halfback? Nee, nee, das war der Julian, ne? der kam da richtig mit Speed um die Ecke, denke, was ist das denn? Also, die, die gesamte Offense fand ich stark verbessert, ähm, ja aber äh, die Defense fand ich jetzt auch solide, aber man muss auch einfach sagen, die Neusser waren ja nun wirklich auch kein Kanonenfutter, ne wie du gerade sagtest, die ja. haben sich genau. gewährt. Ja. Also ich glaube, da rannten auch ein paar Expand darum und äh, ich meine, gut, neues ist natürlich auch die absolute Knubbelsecke, wo mhm. du hast ja äh, 20 Vereine in, in einer halben Stunde Fahrzeit in, entfernt, äh, die Neuester waren gut. Also es, die waren kein Kanonenfutter, ja.
2: Ja, ganz genau. Also auch wenn das nach der ersten Halbzeit wirklich so den Eindruck hatte, ähm, muss ich sagen, Hut ab vor der Moral, die die bewiesen haben. Und dass sie uns da echt nochmal so knapp dann da äh, an den Rand, ja, einer Niederlage sogar gebracht haben. Hätten die da weiter so aufgedreht, dann hätte das echt anders aussehen können.
1: Wie ja. ist die Stimmung jetzt bei den Prospects? Sagt man, dass gekämpft kämpft war, oder war ein gutes Spiel? Oder?
2: Ja, aber die, es war ja insgesamt war es ja als Team gewonnen. Man kann jetzt zwar meinetwegen sagen, dass die Offense da ein bisschen den Tag gerettet hat, aber trotzdem, in der ersten Halbzeit hat die Defense ganz genauso ihre Leistung abgerufen. Der Max Teichmeier hat ja auch zum Beispiel eine wichtige Interception gefangen und dann die ja fast, ich glaube, bis zu 20 oder sowas ja, ja. Äh, getragen. Da ist es dann als Offense natürlich auch überschaubar schwierig, da noch gerade die Punkte rauszuholen. Also Er ist, net, ist netterweise
1: direkt auf mich zugerannt. Ich hatte einen super Blick.
2: Ja, also genau. Deswegen, das darf man auch nicht unter den Tisch kehren. Ja Und ähm, Deswegen, ich denke, allen ist klar, wir gewinnen als Team und wir verlieren als Team. Ja, und ähm, insgesamt würde ich auch sagen, jeder wusste am Ende, das war ein hart erkämpfter Sieg. Aber wie du auch immer sagst, a win is a win. Ja, und genau. ähm, bleib, bleib, bleibt der fucking Win. Genau.
1: Ja. Wie, wie geht's denn weiter bei euch, Michael? Wen habt ihr als nächstes?
2: Jetzt am Wochenende, am Sonntag das Spiel der Spiele.
1: Yeah. <coughs> <lacht> 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 ähm,
2: der Dauerbrenner gegen Wesseling, dieses Jahr wenigstens einmal und im Agerstadion dann auch zu Hause.
1: Sehr geil, im Stadion, ja? Im Stadion, auf dem Ah, Ort, genau. sehr geil. Ich werde auf der Tribüne sein, ich spiele da vorher mit meinen Kurzen da. Ich, bleib, ich, ich wohne ja dieses Wochenende dann auch wieder komplett im Agerstadion. Ich werde mir Freitag das äh, Rookie Freitagzeit anschauen, bin Samstag da mit den U10ern. Sonntag mit der U13 und äh, werde mir dann natürlich euer Spiel gegen Wesseling anschauen. Ich bin sehr gespannt. Ja, da sind okay. Voraussagen auch oder Prognosen, muss man natürlich vorsichtig sein, äh, sind da schwer zu treffen halt. Ne? Wesseling ist auch jetzt, ist ja alles eine Wunderkiste diese, dieses mhm. Jahr. Man hat ja noch keinen gesehen und äh, weiß nicht, was da so passiert. Ich habe nur gehört, da ist ein QB aufgetaucht ne, bei den Wesselingern. Ne? Mhm, so
2: ist es. Der JD, der uns vor zwei Jahren noch äh, als Rodenkirchener Quarterback manchmal echt das Leben schwer machen konnte.
1: Ja, oder kann ich auch dran erinnern. Der Sohn von Michael Davis für unsere Zuhörer. Michael Davis dürfte allen, die in den 90ern in Deutschland Football gesehen haben, Begriff sein. Der Quarterback der Clone Crocodiles. Ich glaube, der erste Import, der so richtig, richtig, richtig eingeschlagen hat in Deutschland. Ja, und dummerweise hat er einen Sohn gezeugt, der zumindest äh, einen Teil seiner Anlagen hat. Der spielt ganz ähnlich wie der Michael ist ganz quick auf den Füßen und hat, kann auch besser werfen Michael ne oder ja auf jeden Fall
2: also ein hundsgefährlicher Kerl also das weiß ich auch noch wieder vor zwei Jahren dann kommen zwar meinetwegen drei D-Liner durch und dann auch wirklich ja nicht die schlechtesten von unseren Jungs dann dreht er sich einmal links dreht er einmal nach rechts macht einen Haken links rechts und dann ist der einfach dann vorbei und holt sich selber die 15 yards
1: ja. wenn er keinen findet geht er selber das ist ja auch wenn genau. der, der Defense einfach Scheiße zu verteidigen, ne? Ja. Wenn du so einen mobilen Quarterback hast, wo du weißt, der ist jedes Mal gut, dass er 20 yards selber läuft, aber auch den Pass für 20 yards anbringen kann oder mehr.
2: Ja, deswegen, also ich denke jetzt für das Wochenende, ähm, Wesseling wird mit Sicherheit seit 2019 nicht schlechter geworden sein. Ja, auch die haben gute Jungs, die da ihre Arbeit machen, aber wir auch nicht. Ja? Wir haben, denke ich, erheblich dazu gewonnen, was die Qualität an Spielern angeht, was die Qualität auch insgesamt bei den Trainern und sowas angeht. Also ich denke mal, das ist äh, ein heißes Eisen, was da jetzt dann am Wochenende
1: geschmiedet wird. Ich bin echt gespannt und freue mich drauf. Äh, das ist dann das zweite Spiel. Was, was kommt bei euch noch? Wie viel habt ihr genau. noch?
2: Wir haben insgesamt drei Spiele, zumindest nach dem aktuellen Plan. Also nach dem ursprünglichen waren ja noch die Düren Demons mit von der Partie, die dann erst Anfang August abgesagt haben. Und anstatt, dass wir dann eine Saison mit Hin- und Rückspielen haben, haben wir jetzt halt nur Hinspiele und das eben auch nur drei Stück. Und ähm, ursprünglich war auch angedacht, dass es dann, ich glaube, Platzierungsspiele oder irgendwie sowas hieß das Ganze auch noch geben würde. Aber da wir im Moment nichts dergleichen gehört haben, würde mich auch nicht wundern, wenn das auch hinten rüberfällt. Und deswegen wartet dann jetzt nach dem kommenden Spiel gegen Wesseling Genau zwei Wochen später, dann unser letztes Spiel auch der Saison direkt gegen Duisburg, also die Duisburg Vikings, auch wieder dann in Trostorf, aber
1: auf dem Kunstrasen. Das sind auch so Unbekannte, ne? Mit den Vikings kann ich auch nicht so richtig anfangen, ne? Da ja. weiß man nicht so richtig viel drüber, ne?
2: Also, ich finde im Internet überhaupt nichts von denen. Mhm. Ja, und ähm, deswegen wird das auch, also mehr als nur eine Wundertüte. Bei Wesseling, da wissen wir wenigstens halbwegs, mit wem wir es da zu tun haben, aber bei Duisburg wieder eigentlich gar nicht.
1: Okay. Aber ich habe gehört, die Klassenfahrt ist schon terminiert. Das ist ja auch schon hm. wichtig, oder? Ja, wir haben ja auch für dich schon Platz freigehalten. <lacht> ich <lacht> ich glaube, das halte ich nicht mehr durch. Aber ich ringe noch mit mir und meinen Terminkalendern, ob ich euch zumindest besuchen komme und ein paar Bierchen trinke und vielleicht eine Nacht da übernachte und dann wieder zurückfahre. Also ich glaube, so zwei Tage durchfeiern halte ich nicht mehr durch in meinem Alter. Aber ihr liegt mir noch sehr am Herzen, die Prospects. Ich freue mich jetzt erstmal auf das Spiel am Sonntag gegen Wessling. Ich werde euch anfeuern. Der Michael Naundorf und der Jürgen Himrich haben auch schon zugesagt, wir werden dann wieder die Ultrakurve oben stellen und euch ja, sehr äh, schön. dementsprechend anfeuern. Okay Der Butsch ist. Was? Äh, Was hast du Butsch? Ich habe einen Schnäuze. Ich kann den Butsch nicht mehr hören. Hab ich ihn stumm gestellt? Ich will den Butsch aber auch nicht. Stumm schalten. Aufhebung der Stummschaltung anfordern. Butsch, was? Äh, war das Lockers? <lacht> also er ist auf jeden Hallo? Fall. Ist, ja, da ist er doch wieder. Wat, wat was war los, Butsch? Hallo? Oh? Ne? Irgendwie. Ne, du bist jetzt wieder. Du bist jetzt wieder on. Wir, wir hören dich alle, Butsch.
0: Nein, tatsächlich. Und ich hatte schon eine Krawatte, ich mehrere Male wollte ich hier die, die zwei Dauerredner unterbrechen und keiner beachtet mich. Ich dachte, was ist denn los mit diesen zwei Menschen? Ich hatte ein technisches Problem, mein lieber Freund. Ja, du musst das Mikro einstecken, ne? Ja, ja, ist, ist gut. Irgendwas, irgendwas war da, irgendwas so in die Richtung. Michael, ich wollte gerade schon dreimal einhaken und zwar ja. äh, damals... Als, damals. Du über, damals, als du über Neuss geredet hast, seitdem, ja, sieht nämlich mein Mikro aus, wahrscheinlich, <lacht> hast du äh, erwähnt, die waren halt in üb übersichtlicher Stärke, 26 bis 30 ja. Spieler. Ähm, ich war gestern mal beim Training schauen und ich weiß natürlich, dass äh, die Prospects sehr viel mehr Spieler aufweisen, äh, weil ich da gesehen habe, dass ich meine, lieber Mann, das ist aber eine ganz schöne Menge. Äh, ja. Kannst du gerade mal umreißen, beziehungsweise, äh, wie viele Spieler werden auflaufen am Wochenende?
2: Ähm, also wir können immer die 50, die wir dürfen, auch voll machen. Oh.
0: Also man muss sich das wirklich. mal auf der Zunge zergehen lassen, 50 ja. Jerseys werden gefüllt.
2: Genau, und wir müssen wirklich dann auch manchen Spielern die bittere Neuigkeit eben mitteilen, dass sie keins kriegen.
0: Ja. Das ist natürlich dann auch schon wieder schwierig. Ne? Wir haben also großen ja. Zulauf äh, aus allen Richtungen und ähm, ja, ich wollte mal fragen, wir haben gerade über, über jemanden gesprochen, dessen Vater war schon Quarterback in Köln und äh, wer ist unser Sardin Quarterback beim den Prospects?
2: Das ist im Moment der Philipp Kremser, dessen Vater ja auch äh, genau. kein unbeschriebenes Blatt ist. Ich
0: hatte das so vermutet und äh, ja, ich äh, kenne den Wolfgang Kremser, äh, zufällig dann auch Metzgermeister mhm. mit eigener Metzgerei, <lacht> den kenne ich natürlich von früher und überhaupt. Und ähm, der Blut Wolfgang Kremser... Ja, genau, die Blutschosten sind überall. Äh, <lacht> ja, der war gerade bei den Clone Crocodiles als, als junger Mann in den 80ern. Und äh, ja, der Philipp ist jetzt bei uns und äh, ja, freue ich mich. Gut, äh, sollen wir auch kurz auf die erste Mannschaft eingehen, Udo? Ja, ein paar Minuten, haben wir, noch. Noch paar Minuten haben wir
1: noch. Ein paar Minuten sollen noch für die erste Mannschaft da sein. Auch da,
0: auch da ist am Wochenende Spiel, also die fünfte Mannschaft von sechs. Die U19 ist ja mehr oder weniger durch, aber alle fünf sonstigen Mannschaften spielen am Wochenende zu Hause. Die äh, Senioren, das heißt die erste Mannschaft spielt gegen die Gelsenkirchen Devils und zwar am Samstag um 16 Uhr. Also äh, es äh, werden keine Ausreden akzeptiert. Wer ein bisschen ein Zeitfenster hat am Wochenende, kann Jazz-Football gucken. Äh,
1: um Zumindest eins von fünf Spielen im Agerstadion. Mhm. Fünf Spiele, alle Spielen. U10, U13, U16, Prospects und das. ne, die U19 nicht stimmt, nicht alle Teams, aber fast alle Teams
0: ja genau Das ich, ist, mein, ist, ist mein Mikro wieder aus, oder was habe ich doch gerade
1: gesagt ja, aber ich <lacht> nehme ja keine Ernst, Butsch mal so mal ja, danke Ruhe. so, ja,
0: vielen Dank fürs Zuhören, meine Damen und Herren, wir sind dann äh, am Ende der Sendung nein,
1: Udo ich, ich schalte ihn einfach stumm wieder, wenn er blöd wird jetzt habe ich ihn wirklich stumm geschaltet das war keine Absicht Moment, Moment, äh, wie geht das denn jetzt hier hoch? <lacht> Aufhebung der Stummschaltung. So, bist du wieder da, Butsch? Ja, ich bin da. Ach, herrlich. Ja, wie so. war die Saison denn für die Seniors bis jetzt, Butsch? Ja, ja wir stehen mit einem
0: Rekord von 0 und 3 da und haben eben noch auf Papier zwei Spiele. Ob das Spiel gegen Bielefeld nachgeholt wird, entzieht sich unserer äh, effektiven Kenntnis, Der eine setzt zu, der andere setzt zu. Genau. Äh, wenn wir abwarten müssen oder werden dann äh, uns schlau machen bis zum, zum nächsten Mal, dann wissen wir das. Aber auf jeden Fall jetzt gegen Gelsenkirchen äh, die Chance zu gewinnen. Ähm, ja, ja vielleicht gleich
1: so ein kleiner Rückblick. Also, natürlich ja. ist das für eine erste Mannschaft bis jetzt ein enttäuschender Saisonverlauf, kann man so sagen.
3: Oh.
1: Das Spiel gegen die Gamecocks, ja, ich glaube, wenn man solche Spiele zehnmal spielt, geht es fünfmal für die Gamecocks, fünfmal für die Jets aus. Das waren glaube ich zwei gleich starke Mannschaften, Butsch, oder? Würde ich so sagen. Ne? Also ich, ja. äh,
0: ich nehme das ich nehme das äh, nicht, nicht ganz so, so traurig hin. Eine 0 und 3, das, das passiert schon mal. Das Football. Man kann so ein Spiel verlieren gegen Bonn. Ähm, das war anständiger Football. Das äh, war das erste Spiel? Ja, genau. Ne? War das erste? Das war das
1: erste. Genau. Danach haben wir nee, das zweite gegen...
0: Spiel. Entschuldigung.
1: Was war das erste? erste?
0: Spiel war Paderborn, die ja genau wohl, erste, ja. Äh, erheblich genau. stärker sind als die restlichen Mannschaften. Kann so sein, würde ich mal behaupten. Ich die sich aber auch gesehen. mehr mit
1: Amis verstärkt hatten, wenn ich richtig verstehe. Ja, hab. genau. Da waren und so mehr Imports, ne? Ja, und
0: dann, dann ist man natürlich dann schnell, dass man ein Spiel verliert und äh, ich denke mal, dass, dass das Team sich äh, fangen wird gegen Gelsenkirchen. Äh, ich habe da ein bisschen geguckt gestern, das sah ganz schön anständig aus, was dann zum Beispiel Offense geleistet hat im Training. Äh, die Stimmung ist gut, ähm, von daher bin ich da einfach guter Dinge, Also dann, wenn man hat, man hat die Chance, eventuell noch zwei Spiele zu gewinnen und, und sauber zu spielen und äh, dann war das eben dieses beschissene 2021 und äh, dann kann man durchaus nach vorne blicken und äh, ja, dann geht es weiter. Also ich finde es gar nicht so schlimm. 0 und 3 ist scheiße, aber... Ja,
1: äh, ja, äh, da ist es das ist Freude. nicht schlimm, ich, also ich, wir hatten ja auch äh, vor ein paar Wochen im Podcast gesagt, was erwarten wir von der Saison und ich habe ja. eigentlich auch so eine Wundertütensaison erwartet. Die Vorbereitungszeit ist kurz, hatten alle anderen auch fairerweise. Bis auf Düsseldorf, die ja schon länger trainieren, die hatten ja irgendwie ein Deal mit der Stadt Düsseldorf, dass die auch als Leistungssport gewertet wurden. Die durften länger trainieren. Ja, Genau. Ähm, und natürlich muss, muss es darum ein bisschen rumpeln halt. Aber äh, die erste Mannschaft, ich meine, die Jungs haben Bock. Die spielen guten Football. Ne? Und ähm, es wird ein 2022 geben halt. ja. Und zumindest haben genau. wir dieses Jahr ein bisschen Football gespielt. Egal, welche Platzierung jetzt man hier letztendlich abschließt.
0: Ja, genau. Michael, was meinst du so?
1: Ja,
2: ist für mich jetzt schwer zu beurteilen. Ich meine, aber effektiv, ganz klar. Die Saison dieses Jahr steht eh unter einem speziellen Stern. Und ähm, egal, wie jetzt das Ganze zu Ende geht, und ich sage jetzt mal, egal ob Prospects oder ähm, Seniors, wir müssen eh gucken, wie es dann, also müssen dann eben danach auch direkt fürs nächste Jahr planen und äh, ich sag mal, im Zweifel Mund abputzen und nach vorne
1: blicken. Es hat noch immer Joti Jange wieder. Ja, das hat, ne?
2: ich denke auch. Also am Ende wird es nicht ganz so schlimm sein, wie jetzt vielleicht manchmal geungt wird.
1: Oh. Ja, genau, man darf sich auch, man darf auch nicht so äh, den äh, wie nennt sich das hier, den, 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 Inselfunk, wie sagt man? Auf in den Sand stecken. Nee, 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 nee. Buschfunk? Buschfunk, den darf man auch nicht zu ernst nehmen. Es wird jetzt also. vieles äh, hochgespielt, dann wird auf Trainer geschimpft, dann wird auf Spieler geschimpft, halt, dann gibt's Frustrationen halt, das ist auch alles normal. Mhm. Letztendlich das Wichtigste halt, und das können wir auch, glaube ich, für nächstes Jahr einfach wieder garantieren, es wird weiter Fußball gespielt in Trostorf und es wird weiter Spaß machen. Ja, ja, und äh, ich denke mal, dass wir nächstes Jahr, so, so Gott will, äh, eine gewisse Normalität haben werden und dann hat man Vorbereitungszeiten und das wird schon alles gut werden. Ja. Seien wir froh, dass wir das jetzt haben, was wir jetzt haben und äh, es ist schon eine ganze Menge Spaß mit dabei. gab ja, ja auch viele Highlights, wie wir gerade beleuchtet haben.
0: Jawohl, kommen wir vielleicht noch schnell zu, zu deinem Highlight, Michael, der Vereinsgeschichte. Was hast du erlebt, was so dein größtes Ding war in den vergangenen Jahren? Prospects oder 13 vorher war es da auch beim Prospects als Spieler kurz bei mir mm. aktiv und äh, was gibt es da? Da gibt es bestimmt.
2: Ja, also insgesamt, ich habe ja, gut, ich habe ja hier noch zwei Seitennotizen liegen. Also mein Plan hier, die Rekordfolge draus zu machen, da müsst ihr jetzt leider noch mitmachen. <lacht> wir sind ja. auf raus, du, wir sind auf dem Weg, ja.
1: Hau raus! <lacht> ja, das, so, ist,
2: das sind aber nicht zwei Seiten Highlights. Also ich sag mal, ähm, eine Sache, die definitiv ja schon einige Male, ich glaube, vom Sebastian Schwubbe oder auch ähm, vom Max Teichmeier genannt wurde, das ist und bleibt wirklich dieses Turnier in Belgien aus dem ersten Prospektsjahr. Ja, das ist ja. schon geil, ja. ja, mit ähm, den Anden Bears aus Belgien, einer französischen Mannschaft, wo ich jetzt nicht mehr weiß, woher. Und ich glaube, aus Maastricht oder das sollte eigentlich ja noch Maastricht Bobcats oder sowas sollten, glaube ich, auch noch kommen, die dann aber nicht angetreten sind. Aber. Trotzdem, das ist einfach im Gesamtpaket ein absolutes Highlight gewesen. Geht da mit dem Reisebus irgendwie über gefühlt Fahrradwegbreite, ähm, <lacht> Dinger Welt da Wald. durch den Wald. Ja, also der, der, <lacht> also der muss sich ja dermaßen verfahren haben. Aber natürlich mit so einem Reisebus kannst du auch nicht einfach so mal in der Einfahrt wenden. Deswegen ging für den nur die Flucht nach vorne. Ja, ähm, Dann wirklich die Spiele selber, das ganze Erlebnis inklusive Rückfahrt. Das ist schon wirklich... Ähm, ich denke, da das war einer der Momente, wo schon das erste Mal so richtig dieses ähm, ja dieses prospects auch so richtig fühlbar gewesen ist. Da gab es ja noch keine Klassenfahrt zu dem Zeitpunkt und das war vielleicht dann so ein bisschen wie der die, wie so eine erste Klassenfahrt mit Spiel zusammen oder Turnier. Ja. <lacht> Und ähm, oh, du hör
0: doch mal auf, mit dem Messer darum zu spielen. <lacht> mit Messern spielt man nicht. Der schmeißt hier mit dem Messer rum. Nur weil du früher im Zirkus gearbeitet hast, das Messerwerk vorne war. Also macht der mal bumm, bumm. So, Schluss jetzt. Weiter, Michael.
2: Äh, ja, äh, und dann ähm, auch zwei Sachen, also zwei Spiele, die auch, meine ich, in den letzten, also in den letzten Folgen, in den vergangenen Folgen irgendwann genannt wurden. 2019er Saison, das Hinspiel gegen Besseling. Ähm, mit Art. der Gewitterunterbrechung. Das, das ist auch, wenn es für den Max Teichmeier <lacht> ja, das ein Lowlight gewesen ist. Ich glaube, für eigentlich alle anderen war das einfach ein fantastischer Tag.
1: Wahnsinn. Ja. Wie nach dem Gewitter irgendwie der Stern der Jets aufging und die Wesslinger nicht zurückkamen auf den Platz und wir wirklich da richtig abgeliefert haben. Ne? Ja. Das, das ist alles noch.
2: In diesem Blutofen da auch und so. Also Das, ich, das Ergebnis weiß ich ja überhaupt gar nicht. Ja. Ich glaube, wir haben da mit drei oder vier Punkten Vorsprung gewonnen. Und hatten ja noch Glück, dass dann die ähm, Teamzone sich dann, ich glaube, im letzten Drive der Wesselinger sogar noch zwei Strafen eingefangen hat, damit sie auch noch schön viel Platz äh, am Ende zu gehen haben, um nochmal Punkte machen zu können. Aber das war einfach ein, ein spannendes und tolles Spiel insgesamt. Ja. Und dann noch genauso, dann äh, wenige Wochen später, das Rückspiel in Rodenkirchen gegen die Ronin. Auch oh, war ja, ja auch schon...
3: Ah, noch so
2: ja, wurde glaube ich, auch schon ähm, zu Genüge seziert, wo wir dann mit einem, ich glaube, 14 zu 0 Vorsprung das erste Quarter beendet haben. Und ich glaube, dann ist nämlich der JD das erste Mal überhaupt aufs Feld gekommen. Und äh, hat dann nochmal gezeigt, was der wirklich für eine Klasse hat. Und ähm, dann ist es ja wirklich ganz, ganz, ganz am Ende durch eine grandiose Defense-Leistung, wo sie mir, dem JD, meine ich ja auch, am Ende den Ball aus den Händen geschlagen haben, zum Fumble oder sowas, dadurch erst dann entschieden worden. Und ich glaube sogar auch bei einem vierten Versuch oder sowas. Ich, ja.
1: Ich habe es nicht mehr gesehen. Ich habe mich rumgedreht. Ich habe es nicht ausgehört. Ich, ich habe gedacht, ich ja. habe jetzt einen Schlaganfall.
2: Aber das, das ist dann einfach. Also ich weiß, so eine Erleichterung und ja schon fast Erlösung dieses äh, Sieges, das hat sich schon echt klasse angefühlt da. Also es war wirklich ein tolles Spiel. Ja.
1: Auf jeden Fall, ja. Ja, das waren grandiose Höhepunkte neben den Klassenfahrten. Ja, natürlich. Ja. <lacht>
2: und eine Sache, ja, die ich jetzt auch nicht ähm, ja, weglassen möchte, so beknackt dieses Jahr auch wieder ist, ja, mit diesen ganzen alle zwei Wochen eine neue Verordnung, Training ohne Kontakt, Training ähm, ohne, dass man mehr als zwei Spieler sehen darf und sonst irgend so ein Scheißdreck die ganze Zeit. Die Entwicklung von unserer Mannschaft, die ist so gut, dass es trotzdem einfach Spaß macht. Ja, und auch diese Saison dann am Ende mit ihren auch nur drei Saisonspielen, ja, ich sag mal, fast dann irgendwie zum einen versöhnlicher ein Abschluss versucht zu sein und gleichzeitig auch den Blick in die Zukunft einfach bringt, wo man sagt, super, also diese Mannschaft, die wir da jetzt haben mit der Qualität und der Quantität, das macht richtig Bock auf mehr. Und dass dann dieses äh, Elendige, was uns jetzt seit zwei Jahren hier wirklich tierische Spaß verdirbt. Was? Das war diese, diese Cordula oder Corinna, Nachnamen habe ich vergessen. <lacht> ja. ähm, <lacht> ja. ähm, aber ich glaube, wir sind jetzt allmählich über den Berg. Und deswegen hoffe ich jetzt auf dann eine noch bessere Saison 2022 mit dieser Mannschaft einfach. Das heißt, du drauf. machst
0: auf jeden Fall weiter, Michel. Das heißt, du
2: bleibst uns erhalten. Äh, wenn der Vorstand mich nicht rausschmeißt, ja.
0: Das glaube ich nicht, das glaube ich nicht. Ja, sehr schön, gute Meldung. Gute Meldung zum Schluss. Wunderbar, die heiße Treppe naht nämlich, äh, Udo. Oder wolltest du noch äh, groß, große Themen anreißen?
1: Keine großen Themen. Die ähm, frage ich so, was Michael noch auf seinem Zettel hat, den er gerade da schon weglegt. Gibt es noch ein paar Famous Last Words? Gibt es noch was, was, was du raushauen willst, bevor ich dir eine Frage stelle?
2: Ähm, also Famous Last Words wäre ganz klar Sozusagen der Vorschlag für den Zeitplan eines jeden Zuhörers und jeder Zuhörerin für den Sonntag. Aufstehen, lecker frühstücken, wählen gehen, U10-Turnier angucken, äh, 13 turnier ne?
1: 13 genau.
2: U13? Ja, und dann Prospects angucken. Sehr gut. Ja. Famos, famoser
0: Sonntag. Ja, so machen wir das alle. Ja, ich äh, darf ich direkt anschließen. Ne? Kommt raus, Leute. Ne? Kommt raus. Äh, selbst wenn ihr Spieler seid aus einer Jugendmannschaft, äh, guckt euch die Großen an, äh, wenn, wenn ihr äh, in der Seniormannschaft spielt, guckt euch die Kleinen an, guckt mal, was da die Trainer leisten. Äh, ist grandios und
1: macht super Spaß. Äh, macht das, kommt raus. Ja, Udo. Michael, auch da mhm. lasse ich nicht raus. Was okay. wäre denn dein Wrestler-Name gewesen? Ach ja. Da habe ich ja. mich vorbereitet. Ha!
2: Ja. <lacht> <lacht> ähm, ich habe auch eine kleine Auswahl mitgebracht. Also zuerst einmal, ähm, aufgrund meines Nachnamens, den ich jetzt gar nicht mal so schlecht finde, würde ich da einfach die englische Übersetzung wählen, The Duke. The Duke. Ja. Oder, ähm, das hat ja jetzt eine weitere sozusagen Geschichte im Training der Prospects dann genommen, dass der Klaus Zettelmeier, übrigens Gruß an Klaus Zettelmeier, den, ich sag, sag jetzt mal, ähm, Autor meines Lieblingszitats des Podcasts Mach das doch nochmal, du Penner. <lacht> ähm, genau der mich dann irgendwann immer mit meinem Herzog begrüßte und den Knicks mache, machte. Und dann wollte ich ihn auch zum Ringkuss bewegen. Aber den hat er mir verweigert mit dem Hinweis, Nein. dass das dann nur der Klerus, also der kirchliche Adel, bekommen würde. Und deswegen hat er irgendwann angefangen, mich Kardinal zu nennen, weil ich ihn <lacht> weiter eingefordert habe. Deswegen wäre Wrestling-Name Nummer zwei The Cardinal. <lacht> Oder ähm, meine auch jetzt nicht allzu lange Karriere als Spieler, wurde ja durch einen gewissen Schaden im Knie beendet. Ähm, seitdem ist meine Kniescheibe so ungefähr fünf, sechs Mal auf Reise gegangen. Und deswegen wäre in Anlehnung an den Flying Dutchman vom Thais the Flying Kneecap. <lacht> the
0: Flying Kneecap. <lacht> Ja,
2: da äh, haben wir noch äh, was abzustimmen,
0: ne? Dann nennen wir
1: dich einfach jetzt Duke Kneecap. halt. Duke Kneecap, <lacht> okay. genau. Duke Kneecap, ich glaube, das haben wir jetzt einfach mal so festgelegt. Duke Kneecap, äh, vielen Dank, dass du da warst. Es war kurzweilig. Also ich glaube, wir haben heute wirklich die Überlänge hier. Äh, ja. Äh, ich weiß gar nicht, wie viel Uhr wir jetzt haben. Halt. Wir, haben,
0: haben, wir, wir haben schon.
1: Ja, wir haben, es ist
0: Ach dunkel, wir haben, wir haben halb zehn, es wird kalt, es fängt an
2: zu
1: frieren. Und, äh, genau, wir holen ja. quasi die letzten Wochen, wo wir nicht auf Sendung waren, weil der. Die holen wir jetzt wieder raus, genau. Weil der ja, das Tag hier nicht da war. Die holen wir heute auf. <lacht>
2: Ja, trotzdem, ich meine, wir können ja auch noch, ähm, ich meine, die meisten Zuschauer kennen mich ja nicht noch erklären, wie ich zu den Jets kam, was ich alles gemacht habe und sowas alles, aber wir machen eine zweite Sendung dafür.
0: Das haben wir, äh,
1: ja, genau. Was äh, machen wir mit Season-Recap.
0: Heute genau, ist oder? nicht alle Tage, du kommst wieder, keine
1: Frage, ja. Und
0: wir haben noch weitere illustre Gäste auf unserem großen äh, Bogen der äh, Stargäste, die denn da noch kommen mögen ich weiß jetzt gar nicht, wer nächste Woche kommt. Wir haben da so eine große Auswahl ich. gehabt, aber das ist, <lacht> genau, der, der Duke. Duke Kniescheibe. Ähm, wir werden einmal in uns gehen, der Udo und ich, und werden dann für nächste Woche einen Überraschungsgast hier bereithalten. Dann weiß das jetzt noch gar keiner und dann ist das auch wieder eine spannende Sache. Zur Sendung Nummer 35 ist ja quasi wieder ein Jubiläum nächstes Mal. Wenn ihr Fragen habt, wenn ihr Anregungen schreibt uns äh, podcast at auf jetsde Bei Beschwerden bitte an s at minus Teamcaptain
1: Und äh, ja, Udo, was gibt's noch zu sagen? Nichts, wir sind durch. oh jod, schwenkt der Hut, knallt de butz fort und ich hoffe, ich sehe euch alle am Wochenende auf irgendeinem Spiel im Stadion. Ciao. Tschüss.